0: Hallo en welkom bij Studio V-back, een platform en podcast over zwangerschap en bevallen na een keisnede. Studio V-back is een onderdeel van de verwachting en opgericht door mij, Ietske Birema, moeder van Joep van 2 en momenteel zwanger van mijn tweede. Ik heb zelf de grote wens voor een vaginale bevalling en omdat Joep met een keisnede is geboren heeft dat een speciale naam, namelijk een V-back. Een vaginal birth after cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen en daarnaast vind je hier inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews die bijdragen aan mijn en als je mijn wens deelt, ook jouw persoonlijke feedback journey. De affirmatie van vandaag heb ik doorgestuurd gekregen van een volger op Instagram en zij gaf deze zin door. Kijk je angst maar aan. En ik vind dat echt een super mooie sterke zin en ja, dat is het ook gewoon. Laat alles wat je voelt er gewoon zijn, accepteer het. Kijk je angst recht in de ogen aan en... Heb je ook een favoriete affirmatie die jou veel heeft gegeven? Geef hem dan door via Instagram. Vind ik altijd superleuk om te lezen. Mijn gast van vandaag is Melanie. Hartelijk welkom in Studio Feedback Melanie. Dankjewel. Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Ja,
1: ja um, ik ben Melanie. Ik ben 28 jaar. Ik heb een man en drie kindjes. Een jongetje, of eigenlijk alle drie jongens. De oudste is zes, de middelste drie en de jongste is bijna vier maanden. Dus een echt, een echt mannengezin. En we wonen in de Noord, uh, Noordoostpolder in Flevoland.
0: Ja, en je gaat vandaag vertellen over uh, eigenlijk twee feedbacks. Je, je oudste is met een keisnee geboren. En daarna ben je twee keer uh, vaginaal bevallen. En je schreef al een stukje over op Instagram dat het twee heel verschillende bevallingen waren. Dus uh, ik kijk er heel erg naar uit om, uh, om die te horen vandaag. Ja. Wil je um, ja, beginnen met, met de zwangerschap van, uh, van Joshua? We kunnen helaas niet te lang ingaan, maar ik denk dat het toch leuk is om te weten hoe, uh, ja, hoe die verliep.
1: Ja, ja, dat wil ik zeker, want dat heeft ook wel een, een grote impact gehad op, uh, op de andere twee uh, bevallingen. Um, ja, Eigenlijk de zwangerschap van Joshua verliep heel erg uh, goed. Ik voelde me op ja, wat misselijkheid in het be begin na gewoon uh, fijn en... Uh, nou, ik zat helemaal er, er lekker in. We zijn op dat moment ook nog verhuisd. Dus dat was wel even een drukke periode. Um, maar eigenlijk zo na het eind toe uh, dacht ik van, ik ben er uh, wel klaar voor. Uh, ik had via de kraamzorgenorganisatie uh, een cursus gevolgd. Dus daarin ook dat ik goed wist uh, wat ik graag wilde en mijn wensen duidelijk opgeschreven in mijn bevalplan. Uh, en toen ging ik met 35 weken ging ik, uh, op controle bij de verloskundige... En toen had ik al een beetje wat, uh, hoe zou ik dat noemen, een beetje wat, wat hardere buik. En het idee van, oh, nou, ik voel me vandaag gewoon niet zo helemaal top. Maar goed, dat kun je natuurlijk wel hebben zo, uh, zo aan het eind. En dan denk je, nou, dat is gewoon een dagje en ik moet even wat uh, relaxed uh, doen. Lekker een beetje op de bank uh, chillen en uh, voor de rest niet zoveel. Um, en de verloskundige die vond eigenlijk ook dat mijn buik voor de rest gewoon goed eruit zag. Het hartje klopte mooi. En uh, voor de rest was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dus die dag heb ik ook gewoon lekker rustig aangedaan. Um, totdat ik s'avonds dacht van, nou, ik voel eigenlijk de baby nog steeds niet zoveel bewegen. Zal dat komen door, door de drukte uh, van de afgelopen dagen? En nou, heb ik gewoon nog meer tijd nodig om even weer te ontspannen? Want vaak als je moet ontspannen is dat zo lastig. Um, en mijn man die ging toen naar een bruiloft toe. En ik had zoiets van: Nou, ik voel me gewoon niet goed genoeg om mee te gaan. Ah ja maar lekker alleen. En uh, we zien wel uh, hoe we morgen zeg maar de dag weer starten samen. Um, en toen dacht ik later, toen ik in bed ging liggen, van: Nou, ik weet het niet zo goed. Uh, dus toen heb ik toch maar even de verloskundige gebeld. En die had zoiets van: Nou, ga lekker nog even douchen. En um, dan hebben we daarna over een half uurtje wel weer contact. Dus dat heb ik gedaan en nou, douze hielp eigenlijk niet zo. Tenminste, het was wel prettig, maar niet dat ik dacht van... oh, nou voel ik de baby ineens overactief bewegen. Uh, dus toen is ze langsgekomen. Gauw mijn man geappt van je moet nu naar huis komen. <laughs> dus dat was ook een uh, ja, gekke situatie. Um, dus die kwam toen de verloskundige er al was. Uh, en dat is toch ook wel, ja, het is sowieso een spannend moment... maar zeker bij je eerste kindje. Dus je bent toch bang dat er dan iets is... Um, toen heeft zij weer opnieuw uh, naar het hartje geluisterd en die klopte nog wel goed. Maar omdat je dan 35 weken bent is het protocol, je moet even langs het ziekenhuis. Nou, daar zit je dan niet zo heel erg op te wachten <laughs> midden in de nacht. Maar toen zijn we wel samen gegaan en uh, in het ziekenhuis was ook um, nou, alle standaardcontroles gedaan. En eigenlijk voelde ik me toen, ja, je denkt ook oh, ik ben in het ziekenhuis dus in goede handen en voor de rest zien we wel. Um, de verloskundige kon het allemaal niet meer zo goed meten, omdat de baby al flink was ingedaald. Um, maar toen op een gegeven moment had ze toch zoiets van, nou, ik ga de gynaecoloog wakker maken, want ik weet het niet. Ik wil even graag overleggen. Nou, prima. Dus die werd uh, wakker gemaakt en die kwam erbij. Um, en die zei eigenlijk heel snel van, nou, ik vind het er niet zo goed uitzien. Uh, we gaan hem halen. En toen dacht ik, oké. Okay. Hier had ik, nou, ik zag het totaal niet aankomen. Um, en ik was ook echt een beetje, een beetje in shock. Dus ik vroeg nog van, oké, okay, um, wanneer dan? Misschien morgen? Of eh, dat ik nog even naar huis kan om wat spulletjes te halen. Nee, direct. Oké. Okay. Dus dat was echt... Uh, nou, dan, dan ga je echt zo'n hele rollercoaster... Um, komt er op je af. En toen werd hij eigenlijk binnen... Nou, ik denk dat ik... Binnen een half uur werd, uh, werd alles gereed gemaakt. En uh, lag ik daar, zeg maar.
0: Ja. Was er nog sprake van uh, of je uh, ingeleid kon worden? Of was het gewoon van, nee, hij moet er nu uit. Het wordt een, uh, een keizersnede.
1: Ja, het was echt spoed. Ja. Nee, er is ja. voor de rest nergens meer over gesproken. Er werd alleen direct gesproken van, nou, wat ze allemaal gingen doen. Ja. Werd een behoorlijke al schok,
0: zo. Ja. En dan 35 weken. Dus ook, ja, toch dan best wel vroeg.
1: Ja, ja. Ja. Het voelde echt, uh, ja, dat, gewoon ik zag het totaal niet aankomen. Dat was echt uh, wel heel heftig. En dan ook dat er dus binnen, nou, ik denk misschien binnen een uur is je kindje er al. En um, nou, die start die was ook heel, uh, heel moeilijk. Omdat dus eigenlijk bleek achteraf dat hij vanaf, vijf, of, um, uh, vanaf 33 weken was eigenlijk al niet meer gegroeid. Dus hij was best wel, uh, wel klein, ook qua gewicht best wel laag en um, nou dan heb je in het begin dat ze al die testjes gaan doen... die apkaarscoren, Die was bij hem ook heel erg laag. En toen uiteindelijk ging hij plassen... en toen was het, oh, hij doet het gelukkig. Uh, maar dat is dan ook zo'n moment dat je niet samen beleeft... dus dat is ook best wel gek. Dus ja, dat was gewoon een, een moeilijke periode. Hij heeft daarna nog twee weken in het ziekenhuis gelegen... en uh, ja, dan ga je gewoon ook heel anders naar huis. Zonder kraamzorg, ja. zonder... Ja, je wist gewoon totaal niet... Wat hij nodig had. En ik was in het ziekenhuis heel erg bezig geweest met, uh, met kolven Om de productie goed op gang te krijgen. Toen heb ik uiteindelijk heel veel overproductie uh, ja, gecreëerd. Omdat je daar... Nou ja, voor mijn gevoel heb ik daar niet genoeg sturing in gekregen. En je wil natuurlijk heel graag dat die borstvoeding op gang komt. Tenminste, dat was mijn wens. Dus ja, dat was thuis hebben we daarin ook gewoon een moeilijke periode doorgemaakt.
0: Ja. En bleef je in die periode ook in het ziekenhuis? Of ben je naar huis gegaan? Of hoe, uh, hoe is dat gelopen?
1: Ik ben na zes dagen ben ik naar huis gegaan. Eigenlijk mocht ik al wel wat eerder naar huis. Maar ik had zoiets van: nou, ik wil echt totaal niet, niet weg bij mijn kindje. En ik vond het zo moeilijk om dat los te laten. Ook omdat ik was voor mijn gevoel nog helemaal niet toe aan, aan het einde van mijn zwangerschap. Ik had nog ja, zoveel mooie weken eigenlijk, uh, uh, zag ik voor me. Um, ja, en dan ineens zo, zo uh, je kindje moeten loslaten, dat vond ik heel moeilijk.
0: Ja, ontzettend. En kreeg je dan ook kraamhulp wel toen jij zelf thuis kwam? Of was het toen van... Nee. 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 Dat vind ik toch ook zo raar. En op dat moment natuurlijk, zeker na een keizersnede... dan ja, ben je natuurlijk gewoon helemaal nog niet mobiel. En ook op het moment dat je dan je met, met je kleine kindje thuis komt... dan ja, natuurlijk ben je ook veel in het ziekenhuis geweest. Maar het is toch dan heel anders als je die zorg thuis echt gewoon op jullie neerkomt.
1: ja. Ja. En dat je
0: daar dan niet wat meer begeleiding in krijgt.
1: Nee, dat was inderdaad heel erg fijn geweest. Want um, in het ziekenhuis proberen ze je wel wat, wat dingen te leren. En, maar ja, je merkt toch, als je thuis bent, is dat heel anders. Um, ja. Vanuit het ziekenhuis was er een uh, lactatiekundige. Ze heeft me volgens mij in die weken daarna nog wel een aantal keren gebeld. En toen wat tips gegeven van nou, hoe ik die overproductie, um, nou, wat ik aan kon doen. Dus dat was wel fijn. Maar het was ook gewoon zo fijn geweest als er even iemand thuis had meegekeken. Zeker met een ja. prematuur kindje.
0: Ja, dat is toch extra spannend lijkt me. Ja, ja, ja. En hoe keek je terug op de keizersnede? Want het was natuurlijk zo onverwacht en zo snel gegaan.
1: Ja, ik vond het heel heftig. Um, ook gewoon het stukje dat je het zeg maar niet, niet uh, samen kan doen. Dus mijn man die ging direct met, uh, met Joshua mee. En dat was eigenlijk ook heel fijn, want dat wil je dan natuurlijk ook. Maar je wil eigenlijk ook het moment even samen beleven. En uh, nou ja, het hechten duurt dan wel eventjes, dus dan lig je daar een hele poos alleen. Um, toen uiteindelijk werd ik naar mijn kamer gereden. En omdat het met Joshua niet zo goed ging, um, is mijn man Nick, die bleef toen uh, een tijdje bij hem. Dus dan ben je ook even alleen op de kamer. Ja, het voelt heel, heel gek. Ja. ja,
0: Niet zoals het hoort. Nee, totaal niet. Krijg je daar iets van begeleiding bij? Of was er iemand die even bij je kwam checken van... hé, hey, hoe gaat het en, uh, en ben je een beetje oké? Okay? Nou,
1: daar, daar heb ik niet zo die ervaring mee. Er zal vast iemand om het hoekje hebben gekeken. Maar ik heb wel een heel erg alleen gevoel uh, gehad daar, ja. Zeker ja. ook in de dagen die daarop volgden dat ik uh, in het ziekenhuis lag. Ik heb me heel erg uh, ja, eenzaam wel gevoeld.
0: Ja. ja, en ik ken dat ook uit eigen ervaring... dat je dan, zeker na een keizersnede, dan lig je daar best wel... ...vast aan bed. Ja. <laughs> Zeker die eerste dagen als je katheter nog in hebt en dat soort dingen. En als je kindje dan... ja, Ik weet niet, lag, lag Joshua op de NICU of uh, op de kinderafdeling?
1: Ja, ja, hij lag eerst, heeft hij in de couveuse gelegen. En uh, later in zo'n uh, gewoon bedje. Ja. Um, maar het lastige was bij dit ziekenhuis... ...dat dus de verloskamers die waren boven. En uh, de kinderafdeling was beneden... Dus zeker na een keizersnee ben je gewoon niet mobiel. Dus ik kom daar niet zelf uh, naartoe.
0: Nee.
1: En het ziekenhuis uh, is ook gewoon een, een half uurtje bij ons vandaan. Dus toen ik thuis was, um, moest ik altijd met de auto. En als je een keizersnee hebt, dan mag je zes weken geen auto rijden. Dus je bent daarin ook gewoon heel erg afhankelijk van anderen. Ja. Is ook zo'n uh, ja. lastige situatie. Ja, super lastig. Zeker, ja. Gewoon, je wil gewoon naar je kindje toe. Het liefst ging, werd ik ochtends wakker en dan stapte ik direct de auto in. Je moet dan ook iemand hebben die met je mee kan. Ja.
0: Ja. ja. Nee, niet het begin wat je, wat je hoopt natuurlijk nee, om te hebben nee. als, als een nieuw gezin. Nee, zeker niet. En um, had je toen ook al nagedacht naar die uh, eerste keer, had jullie überhaupt de wens voor meer kinderen? En had je nagedacht over van, nou, hoe zou ik de volgende keer aanvliegen?
1: Ik heb heel erg lang het gevoel gehad van, dat ik niet, niet, of de twijfels. Dat ik niet zeker wist of ik nog wel een kindje wilde. Ook omdat um, de bepaalde angsten wel naar boven kwamen. En je wordt zo overdomd met, met zoveel liefde ook. Voor een kindje dat ik dacht van ik weet niet of ik dat nog wel voor nog een kindje kan, uh, kan hebben. Um, maar goed, naarmate de tijd en, en dan, dan um, wordt die angst die worden ook wel wat minder. Dus toen toch steeds meer gaan nadenken over nog een kindje. En uh, nou, toen uiteindelijk na. Uh, Iets meer dan twee jaar was ik weer zwanger. En um, dat proces was ook wel... Ik ging heel erg goed nadenken over wat ik precies wilde. Ik wilde absoluut niet weer in dat ziekenhuis. Ook gewoon omdat ik bang was dat ja, er van allerlei angsten weer uh, naar boven zouden komen. Dus we hebben heel bewust voor een ander ziekenhuis gekozen. Um, een groter ziekenhuis ook. Waar ik dacht van nou, als er dan iets is dan... Um, ben ik in elk geval in goede handen. Uh, en ook weer de voorbereiding. Ik had bij de, of in de zwangerschap van Joshua natuurlijk ook al een uh, cursus gedaan. Maar wel even op frisbeurt gedaan van: oké, okay, wat kan ik allemaal weer verwachten? En heel erg de wens natuurlijk voor een vaginale bevalling. Um, maar goed, dat is ook weer zo anders. Dus ja, wel eventjes, uh, ja, wat, wat op, wat op frisbeurt uh, uh, gedaan. Nou, en toen uiteindelijk ook een hele fijne goede zwangerschap gehad. En met 38 weken uh, ging ik s'nachts plassen. En toen dacht ik, hé, hey, volgens mij uh, voel ik iets. Maar goed, je hebt natuurlijk wel vaak als je zwanger bent dat je dan net hebt geplast. En ook denkt van, nou, volgens mij moet ik weer. Uh, dus ik ging weer naar de wc. En toen dacht ik, nee, volgens mij is het wat anders. Dus toen uh, bleek dat mijn vliezen waren gebroken. En... Uh, toen had ik echt zo'n gevoel van, oh, volgens mij gaat het nu beginnen. Dat is ook wel een, een grappig gevoel. Dus dan ben je heel erg ja, enthousiast eigenlijk. En uh, nou, een soort van gevoel van, nou, ik heb er wel zin in. Ik ben er volgens mij wel klaar voor. Um, dus toen eigenlijk wat, uh, wat afgewacht. Dit ziekenhuis, dat was uh, iets verder van ons huis vandaan. Dus in de, in de afspraken daarvoor had ik ook gevraagd van... God, stel je voor dat het nou begint... Um, Wanneer moet ik dan komen? Want normaal zeggen ze van, nou als de weeën om de vijf minuten komen. Uh, maar als je een keizersnee hebt gehad, werd bij mij geadviseerd om dan wel iets sneller al te komen. Uh, in eerste instantie had ik zo'n gevoel van, nou ik weet niet of ik dat wel wil. Want ik wil eigenlijk gewoon lekker in mijn eigen bubbel blijven. Um, maar goed, stel je voor dat je dan onderweg van alles uh, tegen zit. En uh, nou ja, wel complicaties of zo zijn, dat wil je natuurlijk ook niet. Um, dus toen uiteindelijk zijn we wel, nadat de weeën een beetje waren gekomen om de nou, ik denk zes, zeven minuten, zijn we wel naar het ziekenhuis gegaan. En, um, in de hoop eigenlijk dat we daar gewoon lekker nou, wat, wat rustig aan konden doen, een beetje onze spulletjes uitpakken, misschien nog een rondje lopen. Het was een vrij warme dag. Um, en toen uiteindelijk kwamen we daar in het ziekenhuis en mochten we ook gewoon lekker rustig aandoen. En uh, hebben we buiten ook nog eventjes uh, nou, gewandeld en even gezeten. En, um, ik merkte heel erg van, de, van in de auto, waren de weeën eigenlijk een beetje gestopt. En toen we in het ziekenhuis waren, stopte alles ook gewoon. Dat ik dacht, oh ik wil niet weer naar huis. En uh, dan weer die hele reis. En dan misschien later op de dag nog weer een keer die kant op. Um, maar doordat we gewoon lekker um, samen gingen wandelen, en merkte ik dat de weeën wel weer terugkwamen. Um, en toen eigenlijk toen we daar op de kamer kwamen toen was het wel, uh, we kwamen ze echt wel om de vijf minuten of om de vier um, en ik had ook al gevraagd van tevoren van nou hoe zit dat met de CTG en ik wil heel erg graag gewoon bewegingsvrijheid hebben en dat kon allemaal alleen toen bleek dus op die dag dat uh, de draadloze CTG die was al uh, op een andere kamer dus toen um, ja, zat ik gewoon draadloos of uh, met, met uh, draad, zeg maar, vast uh, aan bed. En daardoor had ik heel weinig ruimte. Voor mijn gevoel, ik wilde heel graag... Uh, nou, je hebt dan de kamer en gewoon verschillende um, bewegingen. en Gewoon nog even lekker lopen. En nou, ja, doen waar ik op dat moment behoefte aan, uh, aan had. Um, maar ja, ik zat toch best wel, best wel lang op bed. En dat voelde niet altijd zo... Uh, zo prettig en uiteindelijk werden de weeën ook steeds intenser, en dan kun je niet geen andere houding aannemen, dus dat vond ik wel lastig. En mijn man, die was wel dichtbij, en nou ja, dan kun je wel af en toe op hem wat leunen en steunen, en daarin wat, wat gaan verzitten. Um, en uiteindelijk heb ik toen gekozen voor een uh, morfinepompje, omdat het zo heftig werd en ik, nou voor mijn gevoel, het niet uh, makkelijk meer kon wegpuffen. Um, en we waren er denk ik rond tien uur in de ochtend in het ziekenhuis. En uh, dat morfinepompje heb ik begin van de avond gekregen. Omdat ik toen zoiets had van, nou de weeën duren ook al best wel lang. Ik begin een beetje moe te worden en uh, nou eventjes lekker uitrusten. Toen dat, om dat morfinepompje te installeren, dat duurde heel erg uh, lang. Het blijkt dat, ik, uh, nou, dat het lastig is om bij mij een uh, infuus te prikken. Dus ik heb zelf een beetje een angst voor naalden, dus dat was uh, niet helemaal goeie prettig. Combi. Hele goede nee. combi. <laughs> maar uiteindelijk was dat gelukt. Um, en toen merkte ik echt van, oké, okay, nu kan ik even ontspannen. Um, of konden we allebei even ontspannen. En uh, toen is eigenlijk die, die ontsluiting is heel snel gevorderd. Um, dus dat was eigenlijk heel fijn, door, dat, door eventjes te relaxen. Nou, dat, er wordt eigenlijk ook wel gezegd natuurlijk dat je vooral moet ontspannen. Um, en dan uh, gaat de ontsluiting ook sneller. En ik denk dat ik in die uren daarvoor wat meer krampachtig heb gezeten. Ook omdat ik dacht ik wil eigenlijk niet zo op bed zitten. Ik voel me niet fijn. Um, er was op dat moment een verpleegkundige aan het werk waarmee ik niet zo'n klik voelde. Um, maar uiteindelijk was daar wisseling van, uh, van de dienst en kwam er een fijne verpleegkundige die ook direct de lichten ging dimmen zoals ik in mijn bevalplan had opgeschreven. Uh, ze maakte een lekkere kruik voor me. Uh, nou, daarna had ik dat morfinepompje. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou kom ik helemaal uh, fijn in de flow en dit voelt lekker. Uh, dus toen, ja, echt zoiets van, nou, volgens mij gaat dit nu uh, goed en ben ik er straks, uh, straks klaar voor. Ik merkte ook toen het uh, uh, dat morfinepompje moest ik op een gegeven moment uitzetten omdat de ontsluiting zo goed ging en we naar de persfase toe gingen. Um, ...dat ik toen ook meer zoiets had van... ...nou, ik kan dit. En, uh, uh, ja, het, ik voelde me heel krachtig. Dus dat, dat voelde fijn dat ik eigenlijk zo'n transformatie... ...zeker van in de middag naar de avond toe... ...dat dat gewoon uh, ja, veel beter ging. Terwijl de pijn wel intenser was. Dus dat vond ik wel, zelf wel mooi, uh, mooi om te merken aan mijn eigen lichaam. Um, toen op een gegeven moment was het dus de, het moment dat ik echt voelde... ...oh, ik kop nu meer druk... Uh, en dat ik dus mocht gaan persen, nou dat was echt... Ik had een heel ander idee bij persen, dus dat was ook grappig, omdat ik dat natuurlijk van de vorige keer helemaal niet kende. Uh, toen dacht ik, oh, oké, okay, dit is ook nog heel hard werken. <laughs> ik dacht meer van, oh dat gaat ja, meer vanzelf, maar goed, dat, dat was niet, uh, niet zo. Ik moest echt wel het eerste aanzetje een beetje geven, ook omdat ze dat vanuit het ziekenhuis zeiden, van nou je moet nu gaan persen. Ik kan me niet meer helemaal zo goed herinneren of ik ook echt uh, die kracht zo voelde. Voor mijn gevoel iets minder. Ik voelde wel al wat druk, maar nog niet van... Oh, ik moet nu echt gaan persen, dat gevoel. Dus ik heb toen uh, een half uurtje mogen persen. Um, en toen uiteindelijk, dat was dus ook uh, op bed heb ik geperst. Ik gaf nog aan van, ik wil heel graag wel um, op een baarkruk persen. Die wens had ik eigenlijk al bij Joshua in mijn bevalplan... En ik zou dat dit keer ook heel graag willen. Um, maar dat komt dus niet door die CTG. Um, en doordat ze het hart, hartje dus uh, willen, graag willen beluisteren met die harttoon, um, Dus dat zit dan in het hoofdje uh, gedraaid. Dus ja, dan kun je eigenlijk helemaal uh, geen kant op. Um, dus dan hebben ze wel op bed. Kunnen ze dan het bed helemaal rechtop zetten. En een soort van, ja, een beetje rechtop. Um, nou, meer een mooie zittende houding. Dat werd toen gezegd, ik heb dat zelf niet zo ervaren. Ik heb wel ervaren dat ik echt liggend ben bevallen. Ja. Uh, dus dat was gewoon hard werken. Maar na een half uur persen was hij er dan eindelijk. Um, toen had ik wel zoiets van, goh, nou dit, dit kan ik volgens mij nog wel vaker. Oh, wat lekker. Ja, dus dat was wel echt een, een gevoel van, oh, ik heb het gedaan en het is me gelukt. En zeker, nou, voor mijn gevoel, met die verpleegkundige... Um, die er toen uh, na die wisseling kwam, dat gewoon heel erg van... oh, zij heeft me echt gesteund en het voelde gewoon zo, uh, zo goed. Uh, ja, dat ik helemaal blij en happy was. Natuurlijk blij met je kindje, maar ook van... oh, het is, het is me gelukt en het kindje is nu bij ons. Het mag bij ons op de kamer blijven. Um, het is s'nachts geboren. En eigenlijk is het als advies dan van... oh, uh, je mag nog even in het ziekenhuis blijven tot de volgende ochtend. Dan kunnen we je nog een beetje in de gaten houden... En, maar we hadden zoiets uh, na, het, na het hechten van, nou ik wil eigenlijk wel zo snel mogelijk naar huis. Um, nou, het is misschien nog goed om te vertellen dat ik dus gehecht moest worden en het was een hele drukke dag uh, in het ziekenhuis. Dus het hechten duurde ook, of het, ik moest even wachten op het hechten. Um, dus toen had ik wel zoiets van, nou je wil gewoon, er heeft continu iemand aan je lichaam gezeten en je wil eigenlijk gewoon dat dat, uh, dat, dat klaar is. Um, dat vond ik zelf vervelend dat ik daarop moest wachten en uiteindelijk, nou, volgens mij na, na anderhalf uur, um, voor mijn gevoel werd ik toen, uh, toen gehecht. Um, dus toen dat klaar was dacht ik van nou, nu wil ik helemaal graag naar huis en eigenlijk helemaal niet, uh, niet meer in het ziekenhuis blijven. Ik had me heel erg verheugd op, uh, op de tijd thuis en de kraamperiode en gewoon lekker, uh, lekker met ons gezinnetje zeg maar, uh, samen zijn. Ja dus, dat, ik. ja, dus uiteindelijk zijn we ook gewoon s'nachts naar huis gegaan. Uh, Dani was goed op temperatuur. En uh, nou, we hadden zoiets van, we gaan ervoor, we gaan lekker naar huis. En uh, ja,
0: genieten. Heerlijk, wat super fijn ja. ja, en ook gewoon zo fijn om te horen dat ja, zo'n zo verloskundige... die jou eigenlijk jouw wensen begrijpt, gelijk ook ziet van... hé, hey, volgens mij kunnen we deze ruimte even iets fijner voor je maken... Mm -hmm. En daar iets mee doet, dat heeft toch ook zo'n impact op hoe ja. je er dan in staat. En uh, ja, super jammer dus dat er geen draadloos CTG was. En dat het dus toch uh, ook via het hoofdje gemonitord moest worden wat je bewegingsvrijheid aardig heeft uh, beperkt. Ja,
1: ja, dat klopt. Ja, en het, um, tussendoor was er ook nog, ik weet niet eens meer wat het precies Iemand die in, in opleiding zat, maar die wilde ook nog even toucheren, even kijken. En, en op dat moment dacht ik, nou ja, weet je, als diegene een, een opleiding volgt... dan moet ik daar maar misschien in meegaan en is het leerzaam. En achteraf dacht ik, ja, leerzaam, ik ben aan het bevallen. Waarom moet ik op dit moment aan een ander denken? Dus dat was nog wel ook eventjes zo'n momentje. Maar dat was ook allemaal in de middag met nou, die verpleegkundige... waar ik niet helemaal een klik mee voelde. Dus al met al denk ik dat dat... Um, nou, mij ook een beetje heeft tegengestaan. Dus dat vandaar die ontsluiting ook niet helemaal vorderde. En ja, toen ik ook eventjes dacht van... Oh, stel je voor dat het uh, uh, nou, niet blijft vorderen. Wat, wat, wat dan? Hè? Je hebt toch een beetje die angst ook van de vorige keer. Um, maar uiteindelijk zie je dan dus hoe belangrijk inderdaad... Een, gewoon een fijn persoon is. En dat je... je vo, ik voelde direct toen, toen zij binnenkwam van... Oh, een, wij hebben een klik. Ik, ik voel me prettig bij jou.
0: Ja, super. Ja,
1: super. Ja.
0: En had je nagedacht over het scenario dat er eventueel toch een, een keizersnede nodig was? Had je daar ook een plan voor of wensen voor?
1: Ja, daar had ik wel um, in, in mijn bevalplan ook beschreven... dat ik gewoon heel graag uh, het kindje dan bij me wilde na de bevalling... of in elk geval het even wil, of naar de keizersnede even wilde zien. Um, ja, dus dat wel heel goed beschreven wat daarin dan mijn wensen waren... en ook het, het samen besproken... En um, tijdens mijn zwangerschap hebben we een rondleiding gehad in het ziekenhuis. Dus ook dat ik kon zien, oh, waar is dan een kinderafdeling? Uh, hoe ver is dat? zou ik dat uiteindelijk zelf misschien of met rolstoel nog kunnen. Maar in elk geval het idee al dat je kindje iets dichterbij is. Dat, dat gaf mij al een, een prettiger gevoel. Um, en Voor hetzelfde geld had je een keizersnede. En mocht uh, de baby wel gewoon bij je op de kamer. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Uh,
1: maar wel gewoon even alle scenario's zeg maar uit... Gedacht en, en um, ja, bedacht wat dan onze wensen daarin uh, waren. Ja.
0: Ja. ja, heel fijn om dat gewoon uh, klaar te hebben liggen van mocht het nodig zijn. Ja, ja. Ja, en gelukkig was het niet nodig. Nee. Hij was er. Ja. En het ging allemaal goed. En ja. hebben jullie
1: deze keer ook een fijnere kraamperiode gehad? Ja, heel fijn, ja. Ja, we kregen ook nog een stagiaire erbij. Dus dat was helemaal, uh, helemaal fijn. Een hele leuke vrouw, al wat... Uh, Ouder, dus ook gewoon ervaring al met eigen kinderen en dat voelde heel, uh, heel relaxed. Ik voelde hem helemaal, uh, helemaal fijn eigenlijk. Ja.
0: Ja, super.
1: Ja. En
0: um, ja, uh, ook ja, de, de jongste Luca, Luca is natuurlijk uh, pas vier maanden, dus, uh, dus die zwangerschap is ook maar kort geleden. Ja, die is zeker kort geleden, ja. ja. Hoe, is, hoe verliep die zwangerschap? En wist je, wist je überhaupt gewoon van, nou oké, okay, ja, je zei dit kan ik vaker doen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus, dus de wens voor een derde, die was er wel.
1: Ja, die is eigenlijk al wel vrij snel gekomen. In elk geval dat ik wist van, nou, ik wil, er is nog wel echt een wens voor een derde kindje. Um, ik merkte ook gewoon dat die angsten van de eerste keer minder waren. Um, en gewoon van, nou, het, het voelt zo fijn met elkaar. Er is nog wel, uh, we hebben nog ruimte... In ons hart en in ons huis voor, uh, voor nog een kindje. Dus um, nou, na, na twee jaar uh, was ik uh, zwanger. En toen ook wel bedacht van, nou, hoe zou ik dat dan willen? En natuurlijk heb je eerst de periode uh, gewoon weer bij de verloskundige praktijk. Uh, dat je alle controles hebt. En um, ik had al vrij snel zoiets van, nou, dat ziekenhuis de vorige keer vond ik heel fijn ik weet niet of ik daar nog een keer wil bevallen, omdat het dus best wel in- en uitloop was van personeel. Um, ik wilde eigenlijk gewoon wel eens ergens anders kijken. En um, ik had ook nog wel een wens voor een thuisbevalling. Dus ik heb bij de praktijk, um, nou, waar ik was, gevraagd van, goh, hoe denken jullie over thuisbevallingen? Is dat misschien mogelijk? Zouden jullie dat doen na een keizersnede? Nou, daar werd eigenlijk wel op gezegd dat ze dat wel uh, spannend vinden... Um, en ze adviseerde me om eens met een gynaecoloog in een ander ziekenhuis te spreken. En um, nou, toen had ik zoiets van... Goh, misschien moet ik dat maar eens proberen. En als ik daar geen klik mee voel of niet met dat ziekenhuis... dan kan ik altijd nog eens onderzoeken... Um, op wat voor manier ik dan wel thuis zou kunnen bevallen. Ja. En welk ziekenhuis was dat? Wat, wat uh, hadden ze aangeraden? Ze uh, adviseerde Herenveen. Oké. Okay. Ja, een kleine ziekenhuis... En nou, een gynaecoloog die wel openstaat voor, uh, voor van alles. In elk geval om gewoon in gesprek te gaan. Dus um, daar zijn we al, wel iets eerder op gesprek gegaan. Want normaal is het zo met een keizersnede dat je dan vanaf uh, 5 of 36 weken dan uh, wordt overgedragen. En vanaf dan je controles uh, daar in het ziekenhuis hebt. Maar omdat ik zoiets had van nou ik wil gewoon bespreken hoe en wat. En uh, ben ik met 25 weken al daar uh, op gesprek geweest. Mijn bevalplan al een beetje, of in elk geval mijn wensen wat uitgeschreven. Um, en dat gesprek was eigenlijk heel erg fijn. Um, nou, ook de vorige bevalling, eigenlijk uitgelegd, en ook wel een beetje van: Nou, ik wil gewoon het zo natuurlijk mogelijk en um, ik wil het liefst helemaal geen CTG. Nou ja, het liefst eigenlijk gewoon niks als ik dan in het ziekenhuis moet bevallen. Je moet, je moet natuurlijk niks, maar als dat uh, als we daarvoor. Kiezen, dan wil ik het wel gewoon de ruimte van het ziekenhuis, maar wel op mijn manier. Of op onze manier. Um, nou, daar stond ze eigenlijk wel, uh, wel achter. Toen heb ook een rondleiding gekregen en gezien uh, nou, wat er allemaal is. Er was een bad en gewoon een, een fijne kamer en een douche. En ik dacht van, goh, hier uh, kan ik me denk ik wel prettig voelen. Ook al is een ziekenhuis soms, ja, het blijft toch een ziekenhuis. Maar wel de plek, ja, wat, wat wel gewoon goed voelde. Het was ook een kleine ziekenhuis. Dus daarin dacht ik, nou god, misschien moeten we daar wel voor gaan. We hebben ondertussen, uh, we hadden allebei een goed gevoel daarbij. Maar we hebben ook nog wel gesproken, stel je voor dat uh, ik wel zou willen thuis bevallen. Um, ja, je moet er ook allebei achter staan. En stel je voor dat er dan wel complicaties zijn, hoe gaan we dat dan doen? Het ziekenhuis is ongeveer een half uurtje uh, bij ons vandaan. Dus dat maakte wel dat Nick het ook wel spannend vond. Van goh, ja, als dat echt jouw wens is, dan gaan we daarvoor. Maar ja, het ziekenhuis voelde ook heel goed. Um, ja, dus uiteindelijk hebben we toch voor dat ziekenhuis gekozen. Ik heb in deze zwangerschap geen uh, cursussen eigenlijk gedaan. Dat mede ook te maken met, uh, met de lockdown. Um, maar wel heel veel boeken gelezen. Uh, ik heb het boek Vrije geboorte gelezen. En uh, Mama van Nina Pearson. En een heel mooi boek van Suzanne Smit. Waar ik nou even de titel niet meer van weet. Maar dat heeft me ook uh, uh, nou, heel veel inspiratie gegeven. En um, nou, ik, ik had van tevoren bedacht, oh, dit keer wil ik yoga gaan doen. En nog meer in mezelf keren. En uh, dat proces wat eigenlijk de vorige bevalling aan het eind zo goed verliep. Dat wil ik nu vanaf het begin uh, dus ja, ik ging daar eigenlijk helemaal voor. En de zwangerschap verliep ook super. En heel relaxed voelde ik me eigenlijk helemaal... Nou, aan het eind bijna geen klachten. Um, en toen kwam de uitgerekende datum. En toen uh, dacht ik, goh, ik heb de 40 weken gehaald. Dat vond ik echt een heel... Een, ja, een mijlpaal Ja. Echt... Uh, ja, ik vond dat heel bijzonder om dat uh, te behalen. Um, en zo vorderde eigenlijk nog een week. En toen dacht ik, oké. Okay. Voor mijn gevoel had ik wel, wel nou, nog weken zwanger kunnen zijn. Maar goed, ja, die baby moet er toch een keertje uit. Um, nou, en vanaf dan moet je wat, wat vaker op controle komen. Willen ze toch ja, je baby een beetje in de gaten houden. Kijken of er genoeg vruchtwater is. Um, en eigenlijk had ik zoiets van, van tevoren. Nou, wil ik al die controles. Maar het voelde eigenlijk ook wel fijn. Dat ik dacht, het ziekenhuis voelt heel goed. Ik ga er gewoon naartoe. Um, en iedere keer als je dan een nieuwe afspraak plande, probeer ik het wel zo lang mogelijk ertussen te laten. Van, nou, stel je voor dat de baby uh, geboren wordt, dan, uh, dan heeft hij zeg maar, nog genoeg tijd in die, in die dagen. Niet weer dat, dat je dan weer voor controle uh, uh, moet. Mm. Maar op een gegeven moment is er dan, uh, volgens mij met 41 weken, dan wordt er toch wel gesproken. Of eigenlijk iets eerder, als je bijna tegen de 41 weken aan... Uh, of dat het steeds dichterbij komt van... Goh, uh, we willen niet naar de 42 weken toe. Want uh, je hebt al eerder een keizersteen gehad. Uh, dus toch wat, wat, ja, er zijn wat, wat risico's. Uh, nou, dan heb je ook het protocol van het ziekenhuis. En toen dacht ik, oké. Okay, hier had ik geen rekening mee gehouden. De vorige keer verliep het gewoon 38 weken. En uh, ja, verliep die bevalling gewoon soepel. En heb ik nooit nagedacht over... Ja. Goh, hoe dan na de 40 weken? Um, maar goed, ik dacht in eerste instantie ook, ik ga daar niet over nadenken. De baby komt vast vanzelf. Uh, ik voel me zo relaxed, dus dat gaan we ook gewoon, uh, gewoon doen samen. Wanneer dan ook. Um, maar toen kwam toch wel het moment dat ze echt wel erover gingen hebben: van, Goh, als je een keizersnee zou willen, dan mag je nog wel wat langer doorlopen. Uh, maar wil je het op een natuurlijke manier bevallen, dan mag je toch echt wel erover na gaan denken hoe je dat zou willen, uh, wanneer je dat zou willen. En vooral met wanneer. Toen dacht ik, oké, okay, we gaan dus nu naar een, een bevalling toe waar ik niet op had gerekend of waar we niet op hadden gerekend. Um, ja, en toen kwam er toch wel weer een bepaalde spanning uh, in mij naar boven. Uh, nou, er wordt er gesproken over een inleiding... En dat was echt dat ik dacht, oh, dit is echt absoluut wat ik niet wil. Ik voelde zoveel weerstand in, nou, in mijn lichaam en allerlei emoties die, wel, uh, ja, die ik voelde. Um, dus in de keer daarop, want ik ging meestal in de controles, dus, uh, ging ik gewoon alleen naar me toe... is uh, Nick ook met me mee geweest. En um, nou, toen hebben we heel erg gevraagd hoe en wat. En um, god, dat, dat als we, dus een, we mochten een datum kiezen... Want ik wilde eigenlijk absoluut geen niet nog een keizersnee. Zeker omdat het gewoon nu het derde kindje is. En je dag gewoon wat langer herstel hebt. En het ziekenhuis. En nou, ik voelde gewoon, dit, dit is niet, uh, niet wat ik wil. En ik wil gewoon, als de baby er is, zo snel mogelijk naar huis. Dus dat was uitgesloten. Um, nou ja, de andere opties die je dan hebt, is gewoon een inleiding en uh, de datum kiezen. Dus dat hebben we toen gedaan. Um, toen mocht ik dus kiezen van, nou wil ik op die dag al gestript worden of niet. Daar had ik ook heel veel weerstand tegen. Um, maar van tevoren had ik al wel goed opgezocht. Oké, okay, wat is strippen? Want ik wist wel een beetje wat strippen was. Maar wat gaat er nou precies gebeuren? En, en wil ik dat wel? Um, uiteindelijk heb ik dat wel laten doen. Omdat ik dacht, nou dit is een, een, een kleine interventie. Waardoor misschien de bevalling wel op gang komt. Um, um, ja, een klein hulpmiddeltje. En um, ja, dat heeft ze ook gedaan. Ik kreeg ontzettend veel krampen daardoor, um, maar de bevalling was, is niet begonnen. Dus dat was wel even dat ik dacht, nou, dat had ik niet, niet verwacht. Um, en de datum stond al gepland voor, uh, voor een inleiding. Uh, dus toen was het, nou, dan moeten we gewoon naar de inleiding toe en dan heel, ja, worden, wordt er wel heel erg uitgelegd wat er dan gedaan wordt. Ik had bij die vorige controle, bleek al wel dat ik drie centimeter ontsluiting had... Um, dus dat was eigenlijk een meevalletje. Dat ik dacht, nou, in elk geval, er is al iets in werking. En um, dat, dat voelde gewoon wel fijn. Dat, ja, die bevalling komt vast ook nog, was mijn gevoel. Ja. Nou, die bevalling kwam niet. Um, of niet, niet vanzelf. Uh, nee. Uiteindelijk moesten we dus wel, naar die inleiding uh, die was gepland... moesten we ochtends ons melden. Het was heel erg goed uitgelegd wat er dan gedaan wordt. Omdat ik al op die drie centimeter zat... Uh, ja, geen... normaal gezien beginnen ze dan met een ballonkatheter volgens mij.
0: Klopt, ja. Maar ja, omdat jij waarschijnlijk al ja, genoeg ontsluiting had om die stap over te zetten,
1: wat, uh, over te slaan. Wat was dan de volgende stap? Ja, de volgende stap, ja, we moesten ons daar melden om 7 uur. Toen werd er met de CTG, een draadloze CTG, wat heel fijn, werd er gekeken van, nou, hoe gaat het daar, daar binnen met de, met de hartslag van de baby. En um, daarna werden eigenlijk uh, de vliezen gebroken. En daarvoor werd ook nog een infuus geplaatst, Voorstel stel je voor dat. Ik had ook van de vorige keer uitgelegd, nou dat infuus dat werd, was zo lastig en dat was midden in de weeën. En nou, ik had het idee dat ik diegene wel uh, nou, een paar lelijke dingen zeg maar tegen die persoon kon zeggen. <laughs> heb ik niet gedaan, maar gewoon ja, het is gewoon geen prettig moment dat een infuus wordt geplaatst uh, midden, of tijdens de weeën. Dus dat werd daarvoor gedaan. Um, ja, dan, dan konden daarna de weeënopwerkers daaraan worden gesloten en eventueel ook pijnmedicatie als dat nodig was. Um, nou, dan is het de bedoeling als dan je, um, je vliezen zijn gebroken, dan mag je eventjes wachten uh, uh, om te kijken of de weeën vanzelf op gang komen. En als dat niet zo is, dan wordt na anderhalf, twee uur wordt, worden de weeopwekkers uh, aangesloten. En uh, nou dan wordt dat zeg maar per half uur, volgens mij, wordt dat, uh, wat verhoogd. Om dan zo uh, natuurlijk mogelijk uh, de bevalling zeg maar, uh, in gang te zetten. Um, maar goed, mijn vliezen die werden gebroken en uh, toen mochten we even wachten. Nick die ging nog even naar de wc toe. En uh, ja, dan denk je op zo'n kamer, Goh, wat ga ik doen, want ik moet hier twee uur wachten. Dus ik had gewoon, uh, we hadden de iPad mee en ik zocht iets op YouTube op... gewoon eventjes om te kijken, een beetje afleiding... En um, ik had dit keer ook een diffuser mee met lavendel en allerlei dingetjes. Dat ik dacht van, oh, dit uh, gaat relax voelen en uh, wat affirmatiekaartjes. Um, dus ik dacht, nou, dat ga ik gewoon lekker uitpakken en dan zien we wel. Um, maar toen ging hij dus naar de wc en toen dacht ik, oh, volgens mij voel ik al iets. Of, hmm. in elk geval, ja, ik voelde een, een, een krampje. Um, nou, toen kwam hij terug, dus toen vertelde ik van, goh, volgens mij voel ik al wat. En oh, dan ben je altijd bij wel enthousiast van, nou, uh, top. Um, en dat bleef eigenlijk zo doorgaan, want ik had de iPad gepakt. En nou, oh, ik denk dat ik niet eens het, het, het filmpje heb afgekeken. Want het was al zo dat ik dacht van, oh, ik kan geen geluid meer horen. Ik, moet echt, uh, ik begon al helemaal in mezelf te keren en lekker uh, nou, ja, in de flow te komen. Um, en het was heel fijn, bij deze kamer had ik gewoon alle ruimte. En ik mocht, nou, ja doen wat ik wil. Uh, en ik had al vrij snel iets van uh, ik, ik wil denk ik even douchen of iets warms uh, lekker op me. Dus uh, dat hebben we toen ook gevraagd en toen ben ik onder de douche gegaan. Ik had eerst nog zoiets van nou, want er is daar ook een bad, wil ik een bad? Uh, maar ik dan nou eerst misschien maar even de douche proberen, even zien hoe dat gaat en als ik dan een andere houding kan aannemen, dan kan ik misschien lekker in bad gaan liggen, uh, maar eerst even onder de douche zitten. Dus dat hebben we gedaan. Uh, en toen merkte ik al zo snel onder de douche van, oh, dit, dit begint wel heel intens te worden. En Nick, die probeerde ondertussen lekker mijn rug warm te maken met de straal en, uh, of mijn buik. Dat kon ik heel goed nog wel, uh, wel aangeven. En um, ja, tussendoor we, merkte ik al van dat ik eigenlijk al niet meer wilde praten. En gewoon, uh, ik kon alleen nog voor-achter zeggen. <laughs> dat kon mij heel goed, uh, ja, daar, we waren echt een beetje een team daarin uh, yeah. samen. Dus dat voelde heel goed. Af en toe kwam de, de verloskundige van het ziekenhuis nog even kijken um, om te zien van nou kan ik uh, het hartje nog goed horen door de waterstraal was die soms een beetje uh, nou, dat hij dat wat, wat weg was of dat de, uh, de CTG-banden zeg maar wat van mijn buik zakten. Mm. En dat voelde eigenlijk heel erg goed. Dat zij gewoon af en toe eens langskwam en verder niet, uh, niet zo heel veel zei ze heeft me eigenlijk ook helemaal niet getoucheerd. Dat ik ook aangegeven in mijn bevalplan. Um, dus het voelde echt van, oh, ik doe het echt op mijn eigen manier. En nou, ik begreep wel dat ze af en toe even het hartje wilden wilde controleren. Um, en toen uiteindelijk merkte ik van, oh, ik begin al een beetje druk te krijgen. En dat had de verloskundige ook wel genoemd, omdat het, ja, het hoofdje was nu echt al wel goed ingedaald. Dat, dat ik daardoor gewoon al wel wat druk kon ervaren. Dus toen de, heb ik nog wel gedacht, toen de intensiteit van de weeën heel heftig werd... van ook oh, kan ik dit de hele tijd zo hebben, die, die ontzettende druk... en ondertussen ook nog de, nou, de, de pijn van de weeën. Um, maar ik probeerde daarin ook heel erg, weer in mezelf te keren... en uh, alle, alle tips die ik eigenlijk heb gelezen uh, in onder andere ook de vrije geboorte... hebben mij heel erg geholpen. Ook verschillende affirmaties, dat ik continu dacht van... Oh, ik, mijn kindje wordt geboren, we doen het samen... En um, straks dan, uh, dan zijn we gewoon met z'n vijfjes thuis. En uh, ook continu aan mijn andere twee uh, kinderen, Joshua en Dani, gedacht. Uh, dus continu heel veel positiviteit, zeg maar, wat uh, tijdens de weeën. En um, op een gegeven moment merkte ik van, oh, dat, dat er zoveel druk kwam... dat ik dacht van, nou, volgens mij... Uh, ...begint het al wat, wat, wat anders te voelen. En toen uh, kwam de verloskundige... ...die is er toen ook wat langer bij blijven staan... ...en toen zei ze van... Oh, ...hoe wil je bevallen? Toen dacht ik, hoe wil ik bevallen? Oh, ja, nou al. <laughs> dus, uh, nou, toen gekozen voor de bakruk. Um, en toen uh, in de volgende week zei ze... ...oké, okay, dan moet je nu gaan lopen. Anders dan wordt het, uh, wordt het hier geboren. Oh. Dus dat was echt zo'n moment... Dat is heel gek dat je dus tijdens de weer Die zo intens zijn ook denkt van... Oké, okay, moet ik nu gaan lopen? Maar ze sprak me best wel nou, streng aan... Dat ik even weer alert werd. Um, en toen kon ik ook gewoon die... Nou, wat is het? Vijf stappen zeg maar... Um, naar de buikruk zetten. Nou, en toen ik daar zat... Merkte ik al, er was zoveel kracht in mij... En zoveel druk. En dat ik gewoon al langzaam kon, kon meeduwen. En... Um, toen in tien minuten uh, was Luca daar. Kijk. Op de baarkruk en heel prettig met, met Nick achter mij. En ja. Ja, fantastisch. Ja. Wat een bevalling. Ja. In één ja. uur en vijftig minuten. Dus dat was echt uh, heel bijzonder. Ja. ja. Ja.
0: Blijkbaar was dat setje van, uh, van de vliezen breken toch net even wat, uh, wat hij nodig had. Ja. 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 Oh, wat goed. En je had gewoon zo goed natuurlijk ook je research gedaan. Je wist heel goed wat je opties waren, en wat je kon vragen en wat voor jou goed voelde. En dat ja, heb je ook gewoon gekregen.
1: Ja, ja dat ja, was fantastisch. echt. Fantastisch. Um, ik voelde me dit keer ook heel erg in mijn, ja, in mijn eigen kracht. Door, eigenlijk door mezelf in mijn eigen kracht gezet. Dus dat vond ik heel, uh, heel fijn. Dat, dus je, ja, dat, dat, dat dat gewoon zo, zo werkt en dat dat daardoor de bevalling ook zo goed is verlopen en ook ja. met, met hulp van de gynaecoloog daar in het ziekenhuis en um, nou dat je daardoor al zo goed gewoon het vertrouwen krijgt in het hele proces dat is echt uh, ja heel fijn
0: ja ja super fijn dat ook je verloskundige dus alhoewel ze niet um, heel positief of ieder geval open stonden voor een thuisbevalling, wel zei van nou weet je weten wel andere mensen met, die, met wie je kan um, die met je kunnen meedenken. Ja. En er zijn andere opties. En kijk verder. En je hebt uiteindelijk dus gewoon drie ziekenhuizen gehad. Met ja. drie heel verschillende ervaringen. Maar ook ja. Je groeit ook denk ik naarmate je een uh, nieuwe ervaring hebt. En kom je steeds dichterbij. Van nou wat wil ik eigenlijk. En, en ja. Je durft ook makkelijker voor jezelf op te komen. En gewoon meer te vragen.
1: Ja. Ja, ja dat is het zeker. Ja. En dat, dat voelt heel mooi. En eigenlijk. Gun je het gevoel wat ik zeg maar de, zo de derde keer heb ervaren. Dat gun je eigenlijk iedereen bij een eerste uh, zwangerschap en bevalling al.
0: Ja. Ja, nee, dat is ook absoluut iets wat ik hoop met de podcast een beetje mee te geven. Doordat je zoveel verschillende verhalen hoort en die reis van andere vrouwen hoort. Dat je denkt van, hé, hey, oh, er zijn andere opties. En ik kan van het ziekenhuis wisselen. En er zijn verschillende gynaecologen met verschillende visies. Die, uh, waarvan de een meer open staat voor uh, zo'n gesprek over. Nou, hoe zie je zo'n uh, bevalling voor je dan de ander? Ja. Dus, um, nee, ik denk, je, je kan natuurlijk nooit helemaal die eerste ervaringen... Uh, ...voorkomen of dat voor zijn, ...maar het blijft altijd een persoonlijke reis... ...maar ik denk ja, door meer informatie te krijgen... ...en door verschillende verhalen te horen... ...dan kan je al wel wat stappen zetten.
1: Ja, ja zeker, want dat heb ik eigenlijk helemaal net niet benoemd... ...maar ik heb inderdaad ook verschillende podcasts... Uh, ...beluisterd en die verhalen... ...hebben me inderdaad ook... Uh, ...ja, heel goed gedaan, ook om te horen van... Nou, ...hoe kan het allemaal en hoe hebben anderen het beleefd? Dat, uh, ja, dat is echt prettig.
0: Ja, nee, ontzettend bedankt... ...voor het uh, delen van je mooie verhaal.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk.
0: Goed om te horen. Op studiofeedback.nl doe ik meer informatie en eh, foto's van Melanie. En op Instagram praten we verder over de onderwerpen van vandaag. Als je je persoonlijke verhaal wilt delen of als je een professional kent die echt het verschil kan maken in eh, mijn, maar ook de feedback journey van andere vrouwen, laat het dan vooral weten. En vergeet niet dat je in mijn andere podcast De Verwachting nog veel meer verhalen over zwangerschap, bevalling en postpartum vindt. Heb je met plezier geluisterd? Laat dan vooral een review achter. Ik vind het altijd super leuk om te lezen wat je, wat je van de verhalen hebt meegenomen. Tot de volgende keer!